0: 过高的客单价，我们的资金量供不上。这点钱可以失败，但是失败次数不能特别的多。花的是自己的钱嘛，所以每一分每一厘都是要能够真的是用在刀刃上。不犯错，在现在的环境是最佳的。我觉得还是要非常感谢李佳琦，佳琦给你带来的一些其他的价值，它是不可估量的。欢迎收听能一商业时间，这是一档
1: 商业观点和对谈类的播客节目，我是能一。我有十多年时间一直聚焦在商业财经这个赛道，当过媒体人、互联网大厂的总监，现在是电商传媒公司的 CEO。这些年我一直在和创始人、老板们沟通，聊商业模式、产品创新、营销创意。今年我把它搬到了播客上来，希望更多朋友通过声音了解这些有趣有料的人和事业。我的愿景是打造中国新商业的 EMB 案例库，让当代企业家的智慧成就更多人。今天我们来聊一个风口浪尖的产品——眉笔。大家都知道，之前国货品牌花西子卖七十九块钱的眉笔，克重平均下来比黄金还贵，和李佳琦一起把自己给作死了。在我们这期播客里的嘉宾，同样是卖眉笔起家，他创建了一个彩妆国货品牌，叫做花洛莉亚，一根却只卖九块九，最大的爆款一年能够卖出一千多万支。这个品牌创始人叫做朱振宇，他在大学的时候和女朋友一起开了淘宝店。那是最早的淘宝夫妻店，现在这个女朋友已经变成了他的老婆，两个人啊成立了家庭，也是他的合伙人，一路是干到年销售额六个多亿。其实这是一个非常难得的过程，而且在这个过程里，他们没有完成一次融资，一直是靠着利润持续的保持自己的健康经营。今天的播客里，郑宇将跟我们分享他们为什么会给自己的品牌这样的定价，他们是如何在卷到不能再卷的这个彩妆市场里。找到自己的聚焦点、啊、完成突破。如果一直卖九块九的眉笔，那么品牌的未来又在哪里？又该怎么样去布局自己的生意？啊，今天的播客里都会跟我们进行分享。那我们开始吧
0: 。好，大家好，我是花洛莉亚品牌的创始人，我叫朱振宇，然后可以叫我 Golden， 然后这是我太太。叫张文婷，个大家叫猪猪。Hello， 大家好，我是花洛莉亚的品牌联合创始人猪猪。你们
1: 两个是大学的时候就在一起创业吗？当时是什么样的一个场景？嗯、能给我描
0: 述一下吗？我们是零九年，就是那个时候是在同一所学校去读书的嘛。然后他那个时候是我的学长，我是他的学妹，也是算机缘巧合吧，在那个社团里面去认识的。跟他认识了差不多一两个月的时候，我们就在开始谈一些创业上的事儿。当时的话，因为大学可能学业也比较空闲吧。然后我们会经常去聊天，说以后的就是我们想要做怎样的职业，怎样的规划。刚好也是我这边平时也比较喜欢买买买，会看到一些供应商的资源。我看到说，哎，现在日系的一些睫毛或者日系的一些代购，还是这个概念比较火。电商也是刚刚崛起。淘宝的话，我也算是比较早去摄入，
1: 就是那个时候开淘宝店还不是一个大家
0: 都能够完全认可的、嗯。对对对,对。怎么
1: 怎么说服这个长辈的？然后你们俩又怎么
0: 相互说服的？没有、嗯，我们没有相互说服，就我们是比较契合的。然后，因为那个场景我都记得，我们坐的是公交车上面来说，在聊这个这个事情。其实我是觉得父母端口们可能是没有预判到一些那么远的东西嘛，他们希望你读书之后找个班上上，当个老师或者干嘛的，可能是迎合我们专业的。然后就他妈妈说的会更加鲜明一点，他希望一个人去创业，一个人回归到工作岗位当中去，这样会比较的。稳健一点，那我妈妈可能就更加的，就可能相对于说是比较激进一点。大学读完，好不容易把我大学给供完了，你在家里边待着，也不出去看我班，她可能会，我会觉得就是很觉得不务正业的感觉。感觉看到我在家里边捧那个电脑不知道干嘛，她也不能理解这个东西。直到真的是。我做出点成绩之后才发生改变。我们也是顶了很大的压力。
1: 现在花洛莉亚很多年轻的女孩都在用啊，这个品牌现在你们公司有多少人？然后撑起了多大的一个营收的盘面？哦、对谁，我现在可能整体
0: 公司上海部的话，应该是有一百二十人左右。现在年收的规模差不多在六个多亿以上。当时一开始就是在卖美妆产品、啊，是。当时的话是会比较的聚焦在美妆的美妆工具，就是假睫毛。当时的会员第一批是从哪里来的？哇，其实当时。的生态和流量非常好，其实只要你有产品去卖，其实自然而然就能够去能够有出货，会来咨询吧。至少来说，咨询的话是每天都会有，而且它的频率还挺高的。所以你的货是从哪里进的？开始我们还不能够做了特别大。只是从那些有人把一些日本的货能够运到国内之后，找他们去采购，所以成、嗯嗯、本价还挺高的。所以那个因为学生创
1: 业吧，当时肯定没有办法去溢价很大的成本。是,是，你可能核心就是把原来线下的生意搬到了线上嘛。是是没错、啊、没错。所以在你大四毕业的时候，那个时候淘宝店收入怎
0: 么样？其实我只记住第一个月就挣钱了。真的，这个大概挣了几千块，三千多块钱，因为那只有第一个月还有时间精力去算一下你挣多少钱，干嘛？后面因为那个工作量越来越大，因为只有一个人。后来团队什么时候开始扩张的？要经历了三年多，因为那个时候的团队也是做一些很基础，类似于这种打包啊、发货啊嗯。嗯，当然前期可能还是有一些家里人的支持，差不多要过到三年之后才会陆陆续,续续形成的一定的团队，甚至说我们场地也从家里能够租一些。比如说早期我记得很就是做别墅，嗯，因为那个时候性价比最高，又能够办公又能够放货。创的第一个牌是在哪一年？在一五年。我觉得早期的电商其实是非常好的一个学习平台的一个机会，所以说我觉得早期这种电商人能力都很强大，只要你真正是踏踏实实或者是很努力这边去做嘛，它锻炼是你全方位的。呃，我觉得我们能够做第一个品牌的时候的一个。很多原因也是我们过去的积累，因为我们是做品类，是偏美妆工具，这都是有一定很强的关联。因为我们会觉得，哎，这个品当时在做假睫毛卖的不错呀，因为我们那个时候店也能够卖到在假睫毛当中是卖到 top one 的一个程度的。呃，包括我们也开创了这种盒子装的五对的，人工把它剪开来一对对卖，因为那个时候单对假睫毛还是比较贵的嘛，所以会有很多创意去迎合好客户的需求，因为他觉得太贵了。那我想用一对试试看，那我们就把它剪开来。所以我觉得各方面的想法都在那个时候去进行一个应用。这一系列的东西我会发现，哎，其实假睫毛我们也可以自己去用自己品牌去做，因为我们也发现了，其实这个供应链端口还是落在国内的，无非就是可能就是国内当中有一些做的比较好的，能在因为它要需要一个手工磨尖，假睫毛嘛，它需要你能够打造的更自然，需要你就是要有人工去磨的。所以在那块的时候，我们也找到了一个合适工厂，然后就去做自己品牌。其实我们那个时候定位。还真的是挺贵的，以假睫毛来说的不便宜，因为我觉得那个时候我们还是觉得我会追求希望品质会好一点，我所以
1: 可以理解为就是你原来是卖日系的货起家的，但这个货其实是日系的货又流到了国内的贸易商，从他这里进货，所以你拿到的成本价是比较高的。刚刚开始你也能卖高的价格，但卷下来以后你发现有点扛不住了，发现其实这个日本货也是中国工厂生产的，跳过了中间的所有环节，找到了工厂做自己的品牌
0: 。对，没错，从零九年有六年的时间，嗯，我觉得这段时间积累还是非常的多的，无论是团队、资金，然后包括对于整个行业生态的一个认知嘛，因为那个时候也发生好多了，从淘系再到天猫，其实都是这样变化、嗯，然后再到后面的所谓这种红人经济，其实都一路都看过来，就会发现就是，哎，我们借助好当时的是应该是好的是微博，微博还是比较有红利期阶段，对，那我们有好的微博的投放，再加上我们一些好的产品。是能够把一些品牌能做得起来，所以当初是比较简单的这个思路去做的，然后去验证，然后发现哎确实 OK， 就相对于说是用比较少的钱，能够做出一个比较大的效果
1: 。呃，那这个品牌当时你们做了三年，然后又到了花洛莉亚嘛、嗯，那这三年是你怎么定义它？从
0: 挣钱角度来说，确实挣到一些钱的，但是我是觉得错过了很多的机会。那个时候我没有特别注重渠道，觉得还是会。把自己的美妆品牌这个东西放到当时的淘宝店去做，没有去很早介入到天猫，其实我错过了一个很好的机会，包括整个淘系的全渠道的销售。如果能够在那个时候把它给做宽泛，就完全不一样了。所以我当时的时候还是自己的认知面，我觉得还是不够。我觉得也是一个经历让自己成长的一个过程。我觉得没有这个过程的话，一八年做我们美妆品牌的话，你还是会犯错。因为我觉得有这样的过程，在后面做美妆品牌的时候，我每一步都考量得特别的细。一步一步去按照我的角度去走，所以我觉得这个三点是非常重要
1: 的。是什么样的一个诱因，什么样的一个场景，让你觉得不应该这样赚钱？我应该换一个
0: 角度，换一个思维，换一个牌子，重新来做。我觉得还是一样，关注行业的体量吧，因为我们知道美妆工具来说的话，它相对来说体量始终是不如。美妆这个赛道，还是要做更大的生意盘子的这件事情去出发，所以换了一个从美妆工具切入到彩妆。所以在那个时机，你就选择了自己的二次创业。这一次和前一次，除了选赛道之外，还有什么地方是不同的？我觉得我的重心是完全 all in 到品牌这个概念。当初的时候，我还会有所谓的淘宝店、电商等概念。在做到阿罗利亚这个品牌的时候，我完全切割了过去的以个人店铺这个角度这些东西，因为我觉得要专注。你不能够带有两个思路去做，因为做个人 C 店是个人 C 店的思路，做品牌是做品牌的思路。我觉得这个东西要区分开来，就是如果你要做好一件事，只能够 all 一件事情，尤其是你团队没有到的伟大。这两个思路，你如果用最简单的话形容一下，它的区别是什么？我觉得如果是个人 C 店的话，它还是要一点个性化，因为它的个性化在于你的拍摄、你的选品各方面独到的见解。做品牌的话。是要想你要服务好的人群是哪一个，到底是做哪一个人群的生意，觉得哎这个赛道好是有机会的，然后就去做各种尝试。因为我是通过各种各样的尝试，才逐渐精准的把定位能抓到的。然后的话就是击穿人群的问题了
1: 。现在的花洛利亚的这个产品，大家都知道，整个客单价比较低，年轻人都比较喜欢。是，那当初你们定位的这个产品是想卖在什么样的一个价格段？然后当初想要的是什么样
0: 的人群？其实当时我们是完全是不会去说是走低价的关系。我们当时其实全价格带，从十几块到一百多块，我们都做了。第一年的时候做过散粉，以现在这个散粉价格都是比现在的品牌国货品牌贵很多的，应该是六十多块钱。包括粉底液，我们也做是一百多块钱。所以我们第一年其实。做的全品类的尝试是非常非常多的，而且有些也做得很火，但是我们会发现一些问题，过高的客单价，我们的资金量供不少，它就算卖得很好，哎呀，我补货可能更不少。我资金或者整个的一个货物盘的一个计划会出现一些小问题，因为还是一样受制于你的一个前些资金量的关系，因为你需要做产品投入，要做宣营销宣传等等，它的费用是偏大的。所以我们在经过了一整年各个价位端的尝试之后，才会发现，哎，我们会觉得中低端的价格会更适合我们。第二个也会从我们一个营销投放上来说，我们资金量还是非常有限，我们要用好我们的钱，就是我们可能这点钱可以失败，但是失败次数不能特别的多。那我们还是聚焦一些相对来说它转化更容易一些，能够快速的回笼现金流的一些单品。所以我觉得还是会放在中低端客单价的一个定位。会更适合我们啊、呃！假设我有很多资金量，有融资，也许这也是个机会。但是既然不是，或者说我也融不到钱，那我必须要让自己能够可持续的发展。所以我觉得那个时候我就定下来走中低端，包括也会结合一些行业的生态。第三点就是行业的生态，因为各个类目当中其实都会有各个品牌的一些布局。那有些布局你觉得能不能够竞争？就是当初的时候，我记得眉笔的时候，那个市场当中就存在了某些品牌，它已经打得很便宜了。九块九，我怎么打？我想当时我就想得很清楚，哎，这个价格带开便宜的不行，我没有毛利空间了。那开了更贵的话，我觉得竞争力不够。这个品到现在就是从我现在还是一个非常热卖的品，所以我觉得这个还是有这种实际的案例再加上自己的认知理解，所以我们把整第一年就定调为我们自己确定好自己的一个定位是如何，辐射人群肯定是偏年轻化，十八到二十四这年龄段，这是一个客户肖像就基本上有了。所以这是我们第一年在做的
1: 事情。你当时把价格做下来，就像这个蜜雪冰城的这个东西，确实获得了非常大的拓展，用户、供应商来跟他合作。但是他再把价格段卖上去，这件事就变
0: 得非常难了
1: 。你们怎么样操作呢？其
0: 实我没有指望一定要把就是这个牌子的价格带去做升级，这个是有备于你的人群的，因为始终来说，你既然定位这个人群 ，OK， 我就把这个人群好好去做。虽然说随着就是一年年过去之后，人群会越来越少，但是。还是有人个机会消费这样一个定位的，那你想去做升级，其实得参考欧莱雅，就是你得要去做不同的品牌去迎合不同的人群，我说这个是值得复制，然后不是说你一个品牌要全人群去吃，这吃不了，你只能吃个一两个人群很好，就像我们牌子吃到三十多岁，就我觉得差不多了。对于定位和人群来说的话，还是要做认可的，或者你已经确定好的，不要去随意去改动它，改动了反而会顾此失彼。整体的复购是多少啊？咱们的用户？哇，肯定不高。因为可能像眉部类的和眼线类的还好一点，但它可能也不是当月的复购，嗯、可能都是要到三个多月的复购、啊。就是三个月复购大概是多少？它差不多有三十多，三十多以上。这怎么做用户忠诚？哇，其实以我们来说，真的挺不容易的。就所以说我们会说用更多的上新，去曝光，让大家去知道哦，华罗丽亚这个牌子它的一个风格，嗯、它的一个整个的世界传达、嗯，整个的一个品类的侵蚀。去更做更多的一些布局，所以你觉得你的品
1: 牌就是传递出来的理念，最简单的话来概括，你希望消费者看到花洛莉亚看到
0: 的是什么？我觉得是让每个女孩有更加的自信吧，而且是能够对每个东西是有一种很好的这种向往
1: 。当时没有融资，是拿自己的钱，就前一次创业的钱，然后进来做的。是，当时准备投入的钱是多少钱？就是自己有给自己设置，就是如果亏多少钱我就。停下来、
0: 嗯，其实没有想到亏，所、啊、以还是比较的任性，啊、就把、啊、可能不止钱就。这么多年的创业的积累吧，嗯、应该会有接近五百多万。当然也是分批的嘛，因为那个时候的话也不是说一次全部投入，我、嗯、们也是会逐渐去投嘛。但总的资金是我几乎大概存过是五百多万、嗯，其实是不够的。你很难想象用五百万去做美妆这样一个品牌，品牌可能现在是不可能复制。也就是那个时候有这样一个机会。我二零一八年创业嘛，做了多长时间以后，你觉得就是哎这个钱赚起来了？只有第一年吧，第一年整个感觉就我都说一个品走出来了叫眉笔，哎，它比较健康嘛、啊嗯，对眉笔它。还走挺健康的，它能持续的去滚动起来了，那是收获了很多的一个自信。包括那个时候像散粉，我们也还行。其实那个时候的话，只要有一两个单品能够维系的去轮转的话，那基本上来说你就没有很大的问题。因为那个时候团队，呃，没有到那么大，是这方面支出是很小的。那基本上来说，就可能核心人员会辛苦一些。包括最早期的一些创始团队的话，也是慢慢点有基础雏形出来。有最老，现在我算是我们的老员工嘛，现在也都会是一些各个部门的主要负责人。所以就是靠这个人员的一些基础的配置去扛住那个时候压力，然后再去等到第一年能够哎翻篇了之后，发现哎不错，还做了小几大几千万出来之后，那利润也还有，那就更加好去坚定了一个明年那个想
1: 法。所以你们现在做到六个亿的体量还是没有融资？没有融资。接下来怎么考虑融资这件事儿？嗯
0: ，我一直早期的时候其实也有一些趋势，因为我跟那个时候。嗯，太太也是有一些小的争论点的，啊、呃，因为她希望我去融资，因为她觉得钱不够。那当然，我也去做，我有尽力去做，包括甚至说也谈了很多了。但是，包括跟那个资本分投这边谈到一定的业绩的情况，我也达标了。但是后面他还是出于某些原因没有去投我们，所以我也就觉得算了，这条路我尝试过，努力过了，嗯，我没必要一定要去。去做，因为我觉得融资也会有一些其他风险。那这个是我现在所知道，因为融的越多，是公司你的可控性是有问题的，尤其当你要做一些决策出来的时候，是非常费力的。啊、呃，那个时候的话，不能够以创始人的核心为出发，可能会有一些哦财务的角度，或者是从另外的一些角度会出发、嗯。以现在来看的话，我觉得还是正确的。以我们不靠融资的方式去走，其实它所经历的东西会比用通过融资走的得更艰难一些，但它会更稳，因为它不是靠花费。去驱动它，它真是走好了每一步，它是用最小的投放去做到最大的一个营收的，所以这是我们靠没有融资做起来的一些感悟。必须要你的每一个决策准确性要高，就是你花的是自己的钱嘛，所以每一分每一厘都是要能够真的是用在刀刃上才可以。所以我觉得后面的因为走过来之后，哎，我太太觉得当时的决策也是认可的。我现在这些人怎的看法，就如果我能够放大很多倍的情况下，我也愿意去，比如说我有上市需求，我能够。真的市场呢，对于整个美妆的估值认可是高的，那我不去冲，也算是人实现人生的一些所谓的一些目标和理想。但是如果资本市场对于这个品牌或者说它的估值不是特别高，那我就没有必要
1: 。所以在这个过程当中，其实现在的很多消费品牌，就这两年，你看这个投资人他会更注重这个企业的。有没有经营性的现金流为证？对吧？有没有利润？前几年的时候可能更注重规模，你们也就是说在前几年的时候基本上就带着现在他们对这个品牌的考量的这个模式在做生意。对。但我想问的是，当时那个阶段，那如果大家都融资了这些新消费品牌，尤其是做美妆的，对，以完美日记为例吧，对吧对？当时在小红书上这如此大的这个规模的扩张，别人在烧钱对，你们花自己的钱，对，就是、这个是怎么杀出来
0: 的？嗯、呃，我觉得。品类上呢选选准，早期国货美妆做的比较好的，像 Venus Marble，、嗯、然后像有 Hidden 的、呃、这些品牌，包括像橘朵。但是以现在来看，可能留存下来的呃应该是有橘朵了，让另外两个牌子可能在一些随着一些就是后面的品的没有续上来之后都出现问题了，因为他们选的品类当中选的是眼影盘，眼影盘是个相对来说没有很高很高的复购率一个品类，它需要你不停的去创新。去达触达新的人群才可以。那你要去做，当然可以去做，但是这是非常累的一件事情，因为你不能保证你每一次的新品上新，你都能达到过去那种高度，这是非常累的。那完美日记它可以通过一些烧钱的方式，因为它有很强的资本，它始终维系在一个品能够很热卖，持续的内容输出，持续的种草，能够把整个信息都占满。但是一般的品牌，你没办法这样去做，你还是要去从旧有的那个单品的赛道当中，找出第二个。品类的机会，因为我觉得就是我的一个成长路径是这样来的，嗯、就是单个的类目，除非这个类目非常非常巨大，且有比较稳定的复购率，这有点像护肤品。嗯，如果是彩妆的话，其实复购率都没有到那么高，可能底妆会略好一点，或者是一种纯快消类的，然后这种眉笔啊，因为它用起来很快，包括眼线，那可能还会有一些。那如果其他的话，色彩类的眼影盘啊、腮红啊，我想想，大家问问女孩子，你说你会同一个牌子买第二盘吗？可能同样色系的不会买第二盘，或者是同一个牌子买第二盘都不可能，因为牌子也很多呀，我可以换个牌子买。所以说这个就是出现了，就是你没办法，只有通过上上新的时候才能去驱动这件事情。所以我觉得这就是品牌要去克服，你要找到在当时那个时候品类还存在很多的机会，就是你抓到这个赛道之后做大做强之后，还是要能够迅速去找到第二个甚至第三个持续去种，哦，把它给做大。那样的话就是能够让你品牌更健康
1: 。所以你们是从眼线笔开始。从眉笔眉笔开始，开始对眉笔开始，然后到下到
0: 眼线，眼线，这是我们第二年做的事情啊。对，因为我们第二年的话，确实打了一个比较大的爆款，就是我们的眼线液笔。嗯，哎，因为那个时候的话，其实眼线液当中已经有很多就出来很多年了，我们就打了一个色彩，一个水果色拉的概念，在那个时候，当年在春夏的呃，是在是在秋呃夏天的时候一下子打火，因为夏天嘛，本身就是一个比较张扬色彩的一个时间节点、嗯，我们出了那款。呃，眼线液笔之后一下子加上呃营销投放，加上这个概念是有，而且性价比其实都有关系嘛，一、嗯嗯嗯、下子就把整个市场给打开来了。这算是我们第二年收获一个巨大的一个好消息，因为它历时了还是很久，它整个品其实就算现在有今天衰退，但其实也是为我们眼部打开了很及时的很扎实的基础。所以那个年代的时候，我们基本上来说以那个色彩的概念，也是对我们品牌有很大的一个旗帜会树立，让我们品牌会做。关键词吧，或者起这种眼部色彩嗯，嗯，所以这个东西作为后面的几年的发展都会绕不开眼部和色彩，相当
1: 于你们最早的进来定义了色彩和眼部之间的这个关联，对所以这个搜大类的搜索词最后的流量都给了你们，是,是可以这么理解，是是,是，在这个过程中就刚才说从这个眉笔到眼线，对，而
0: 、啊、下一个产品是。其实一年要做好多产品，只不过我会把重点品都拎出来，因为我们一年都会做类似于像腮红，像最低一年就做过液体腮红，嗯，底妆类的产品，包括第二年做遮瑕、嗯、眼影盘不用说了、嗯，因为眼影盘虽然卷，但是你是美妆品牌，你还是要做，必须做，你还是要做，所以我们做了什么单色、双色、四色、九色，嗯
1: 不停的出，这个过程中是我做了一堆，然后我试就是流量测试、市场测试,试，试出来一个成功的，还是说一开始就能采就能定出这个成
0: 功？因为结合我们自身品牌，我觉得还是要自身来，因为我们品牌没有针对一个单品会做特别大量的投放。嗯，那我们还是会去性价比的方式去走，那我们需要一定的高频的上行。所以我觉得这个方面我也是会很好去向我们一些很厉害的品牌去学习和借鉴观察。我觉得这点的话，其实早期的聚多是做非常好的，包括他现在也是一样嘛。所以我觉得他的一个打法当中就会有一种高频的上新这样一个东西。所以我有借鉴，但是我做的没有他那么的厉害，因为他毕竟团队实力更强大。所以我会像他一样去学习，我们也把节奏拉快，保证好，比如说我们一个月能做两个品的上新。那可能最多能做三个、四个，甚至更多。但是我觉得两个会比较适合我们。我们用更多的尝试，用比较小的投放去搏这个概念，在当时的那种环境之下，这个天时之下是有机会因为那个时候竞争还没到那么的激烈。就是、一个
1: 爆品带来的收益是不是等于只剩下全部？会很多，它可以挽救你很多品的失败。选错过什么？我想知道，就是哪个东西是做了研发了，然后花了很多心血，最后发现根本没人买，完
0: 全为需求。没有卖到不至于，就可能会有些期望值过大，会有些滞销嘛。比如说我们当时有做过几个。这种综合盘早期做的，因为它做比较好看，就外包装是质地特别特别好的，纹花纹做的也是非常中国风的嘛。后面发现反响非常一般，啊，成本会很高，因为盒子贵。嗯，所以当时会发现，哎，怎么会明明自己想的卖得很好呀，外包装很漂亮啊，但是可能市场认可度或者可能这个价格带会偏高一些，其实也是会有一些哦，我们觉得可能和我们的人群不是特别匹配，所以这也是会关系到我们的人群的生意。所以叫美邦国货起来，后面有 Into You， 大家做的特别厉害，嗯、我也借鉴啊，因为他们打了一个纯泥嘛，嗯，唇泥这个概念，所以我们也想赋能一下，起一个品类上的创新。呃，以前叫纯线笔，我们现在叫物传笔呃，当然发现类目太小，就会，这也是公开，就类目太小了之后，你要有长列的种草，或者是有很多品牌一起种草，才能够带动这个品牌。然后还有一些工厂类的事情也会有，我们爬到很多坑，那么些工厂也是，有可能工厂比较大，我们那时候品牌没有到那么大，真的是工厂给我们挖了很大的坑。因为这个品嘛，很早就做好了，它最后交付产品的时候过了一年，然后最后整个全都报废，工厂再把这个钱还给我们。虽然说。我们没有亏损，但是其实我们还有一些无形的价值，人力啊、精力啊花进去很多，所以包括还有一些出现一些什么产品事故的啊也很多，那只能够一下子全都报废。呃、报废当然可能工厂会赔付嘛，嗯、但是还是一样啊、呃、节奏会被影响、嗯。我后面会发现，就是美妆品牌它还是非常非常注重一个节奏点。这个就像打篮球也是一样的，一旦手感顺了之后会怎么投怎么有、嗯。那其实美妆品牌它也有很强的一个节奏性，尤其像我们这种品牌的话。你要上新啊，你要驱动，那你每个月都要有新品上新，有营销投放种草，就始终要把你的信息流展现在整个的各个平媒体当中去做这样一个曝光，才能够维系好你这样一个热度。不然的话，像我们这种资金量，你没有办法像一些品牌这么大量的去铺，但是肯定是不能够一下子触达更多人群，所以这也是我觉得我们有一些不一样的一些点
1: 。所以你现在在你的整个生意盘子
0: 里，你的营销经营费的占比是多少？可能我们前两年特别少，这说出来会特别特别的有点哎呀。做这么少的投放端，那可能现在的话，我们会把它控制在百分之十五，百百分之二十。
1: 对一个美妆品牌来说，这个是比较低的，是，
0: 所以才会有比较好的现金流，能够活到现在，就是啊，我现在没有说那么缺资金，或者说已经有一定的资金量去支撑这款生意了、嗯。所以这个东西就是还是一样，在当时那个环境之下才有成功的可能性。就是如果你换到现在的话，那我觉得这个打法要调整，因为不同环境之下。嗯你的运营思路、你的逻辑都要发生变化
1: 。你用比别人少的钱来做营销，达到相同的效果，我认为其中有一个原因是因为价格，对吧？你确实便宜。对，还有什么样的一些打法呢？就是在营销上，你们会找什么样的东西
0: ？我觉得还是要能够抓住平台的一个流量红利红利期。因为早期我们、嗯，因为我们这个也是经历比较久，一五年开始、嗯，我们最早就开始做微博，就效果很好，嗯，包括有很多微博的红人那个时候建成起来，对、嗯。然后在后面的小红书，当然小红书肯定是。完美日，一线电商这边做最讨的、嗯，它是作为非常好的一个典范。嗯、他先做，然后你学，对，然后我学是是、嗯，那我们也就是尝试去积累。因为我觉得营销这块事情，因为我们可能没有像这种有特别牛逼的这种营销背景的，你进来。我跟他们我们的营销部的负责人老大是说，你就一点点花钱积累，因为营销这个事情就是投出来的，每个人每个效果好不好，你投了你就知道。然后作为一个总结，每次投不停的投，不停的投，不停的总结，自然而然就会知道，哎，这个效果到底好的程度怎么样的，差点地方在于后面就是小红书去投，包括我到后面的话、嗯，就包括最近两年的抖音再继续去投，嗯、可能就是就不停的你要去跟着时代的变化去变化，因为如果你只是过于的集中在一端去投了，无限大没有用，对吧？包括我们也去尝试过一些类似于更大的平台，像 B 站，也去 OK， 那会发现一些人群的匹配度的问题，对这个也你要去精精细化。你的品牌的人群和这个平台当中的人群是不是的重合度足够高
1: ？回忆一下，花洛莉亚在天猫平台、在抖音平台、还有小红书那个爆单时刻，有印象吗？
0: 天猫时刻，我觉得就还是要非常感谢李佳琦。那那个时候是疫情一开始的时候是有影响的，后面解封之后，我觉得上班是稍微延误了一个月。然后那个时候，我们有些货盘一开始卖的比较好，然后当中间隔了一个多月之后，出现了很大幅度的一个下滑。因、那、为、个、当中还有个品是一个唇部的品，是唇膏笔。那个时候还是蛮着急的，因为那个品库存还挺大的，得不到很好的一个销售环节。李佳琦本身就是口红一个出名的嘛，有这样一个契机去谈合作，然后而且达成了，那次效果是非常非常，的，因为是我记忆犹深的，就卖的特别的好。卖多少？以我们来说的话，是比较好，卖大概有两百五十多万、啊，就是那个很多色号都清空了，因为我们只有这些备货。嗯就极大的把我们那批货给卖掉，甚至当时李佳琦那个一哥也是说，哎呀，就是可以约下一次啊，怎么样子？是那个时候非常亢奋，第一次的感觉是完全不一样，帮助我们把整个的势头给转过来了。有了那次势头转变之后，我们后面才出那个眼线液笔的。所以那次我觉得还蛮不一样，真的很振奋人心。从内部来说的时候，哇，那次大家感觉都不一样，整个团队都觉得出了好多好多的货嘛，因为对我们那个来阶段来看的是非常这种天文数字的感觉，哇，都卖空了，就两个一两个色号都卖空了，包括整个的一个。感觉都是非常非常好，包括供应端口也看到，哎呀，你卖特别好，其实都有很多不一样的一种声音会出来，嗯、可能在李佳琦这边让我们有个很好的一个第一次印象，因为后面的合作也会逐渐铺开嘛。
1: 可你的东西已经很便宜了，那李佳琦再给你要个最低价，那不是太便宜了？
0: 挣钱啊，就可能确实我那个时候没有考虑到是要挣钱，那对,对那个时候那个节点的话，觉得啊，有需要去解决货的问题嘛。嗯但后面的话，你会发现，其实就算挣了这微利，呃，李佳琦给你带来的一些其他的价值，它是不可估量的。我觉得这方面你也是要看无形的价值。我只是说嘛，有些是你能够计时的价值、金钱的价值，有些是他无形给你带的品牌的一些额外的一些宣传、品牌的一些赋能，都会有到，甚至它的切片等
1: 等。就是整个的化妆品行业啊，大的化妆品行业，我们看到它的这个成长性并不是很好，反而在女性的一些。啊，比如说高龄的这个这个高奢贵妇的这样的群体。或者说在一些美容仪器的这样的一些细分赛道，它长得比较好。但整个美妆市场，我们看到大盘好像是在向下的，是就怎么看待市场这样的一种状况？那为什么在这种市场整体在向下的情况下，你们还能保持持续的增长？
0: 首先，大环境的影响确实对一些泛人群吧，我觉得所以这种基础的一些消费群体，就像我们到十八、二十岁或者广大人群来说的话，一定有影响。因为经济的下一定的下行当中，对各个家庭来说一定会有。那以前买东西可以有种草我就买、嗯，那现在可能就是我要想想，哎，我有。是不是一定要需要买，或者说要不要等一等这样一个一个节奏点？所以说，这个可能不单单只是在我美妆，哪怕就是说奢侈品，会发现除了那些我们觉得啊一些高净值人群，他对一些高消费的，他们可能影响很小，他们还能保证好比较旺盛的购买力之外，普通的一些以前有不错的像这种精英人士这种做一些生意的人，他们也出现了一些消费的降级，这一点是触达了所有行业当中的。那我们。今年还能够去增长的话，其实也是因为抓到一些，就是我们现在所擅长的色彩这个概念，从眼部达到了唇部。当然，这是我们自身做的好东西。另外一方块也是要看整个唇部赛道，头部也在卷。其实我们也是观察，他们其实也很难冲得动。他们一旦冲不动之后的话，其实也会出现下滑。我顶多就是实到一些他们下滑的点，我可能就是把他们一些没有做到的一些东西适当的捡起来。当然。空间是有，但是那我要触达到头部的那个位置，还是有很大的距离。我只是把一些能够做到的一些一些流量或者是转化这块的生意，把它给做起来了，能够获得一些增长。另外的话就是，能够更好的去布局一些，比如说像线下，包括抖音，然后你再把整个品牌，你有品牌的话去辐射，或者是你把它当生意做啊，结束也可以。或者说你有品牌，再去辐射到各个平台去做，我觉得这样的链路。才有成功的可能性。一方面结合自身的情况，一方面结合大势环境，一方面要结合市场同行当中的一些情况，很难啊。同行有些做特别厉害的时候，他们可能也也不容易，不能够犯错。所以为什么你不犯错，在现在的环境是最佳的。往往你犯了一个错，口碑、产品方面的话。反而很难去补救，所以现在的话，不犯错唯稳，攒人攒资金是我觉得最佳的一个策略。一直在说节奏啊，就相当于
1: 不断的上新对，对每一个新品都要认真对待，都要花足够多的时间给它，它才能够到消费者手里。刚才说到这个，你觉得现在的生意的增量，一个是线下这一块你会把它补充下来；第二个是抖音这一块你要把握
0: 住。那现在整体的生意盘子，你大概是怎么分布的？我觉得天猫和抖音应该各能够就三分之一、三分之一，另外的三分之一这是其他渠道加在一起。现在是哪个平台能赚？钱？其实那还是阿里的平台。和天猫、淘宝会更正经或者说的话，聚焦在我们这块，我们在做渠道销售的时候，做批发这一块的利润，其实更稳定。在抖
1: 音这个平台上，我们聊了很多的新品牌啊，他们很多的是把它看作一个投入平
0: 台、嗯。你们现在是个什么样的情况？这一点我们其实做的不好，我也是很直白，就是说，我觉得我们在抖音当中。可能分吧，一个是达播，一个是自播。我们达播尚可，就商务 BD 还是挺拼了、嗯，还是能够维系好，因为有品牌的一些赋能价值存在。嗯，但是我们自播始终是我们的一个问题。现在一半一半吗？自播、达播，嗯，自播绝对是占比例是要更少，的，它大概只有百分之三十多。打播比例会很高，我
1: 看成熟一点的抖音品牌，基本上自播会慢慢的超过打播。对，嗯、
0: 对，因为它是，如果你能够很好的把控好内容，你就此自己去种，自己去割，这是最佳的一个模式，嗯、就是你把东西掌握在自己手里的。但是你要靠打播的话，还是借助于红人的自己的一个人群去做这个生意的。所以说，未来想要做好的话，一定是自播是要更重要、更核心。所以在这块，我觉得类似于很多像一些做生意的逻辑，尤其白牌的生意逻辑，非常值得借鉴。我觉得他们这一套打法是要让品牌方去好好学习的。我觉得能够品牌既有品牌的底蕴，再加上牌牌的运营逻辑加在一起，才是真正的在这样一个阶段里面能做得特别特别好。这样的话，你才能在未来的一个窗口来临之前。有这样占据一个先机。那
1: 现在,在抖音大盘子上是赚钱还是不赚钱
0: ？自播是亏钱的，但是打播是挣钱的，所以说勉勉强强能够挣一点钱。虽然现在盘子有变大，但是利润率有减少。在上海做自播，这个成本就让你就难度很高了，门槛会很高。虽然说人会很多，就人才会很多，但是你一定要有体量。我有算过，好难挣钱，就是你挣的钱一定非常非常少，因为它开销太大了。随便一个主播的费用就很贵，然后你又要叫四五个主播，还有各方面运营、场控、投手，哇算这完善。这哇塞搭下来这个直播间一个月开销就会非常非常高。那可能放在一些其他地方的话，至少也是百分之三十五到百分之四十的一个差异化。所以我觉得能够把理论那套运营内容玩溜了之后，其实就是应该远程去管理，找到一些人工成本更低的人去做复制，这样的话反而会把利润做起来。我也是在这样去做，但是还是没有解决问题。因为这个产品刚才大家的第一
1: 印象可能是说，确实是性价比比较高啊。对，但性价比这个东西很容易就会和这个商品的质量之间会跟用户的意识之间会发生连接，他可能会质疑这个商品的质量。嗯就是当把它一个价格段做到这么低的时候，会遇到这样的问题吗？
0: 或者说你们怎么克服消费者对这种心智上的迁移呢？其实。我们的品质来说的话，国内首先从工厂上来说的话，也就这些工厂彩妆色彩就来种大差不差的，成本比较重的点可能在包材上，这块是要比较去考量，因为你的工艺上的问题，这个就问题大。比如说你要开模，那、哦、那费用就高很多了，可能一块就三十多万，那你一个组件一块模块，大概需要三个组件就要九十多万、一百多万，这个固定成本。当然未来我是觉得价格是会做一个升级的。下一步的国货彩妆会怎么去如何？我是觉得会逐渐的去平替到类似像雅诗兰黛、类似欧莱雅那些那个那个段位的品牌。当然，超高净值的一些品牌我们还是做不了，因为人群不一样。但是那个人群，我觉得是那个品牌段位，是我们下一步国货要去走的。可能我就像我们过去的五四五年，把很多那些。其他国家的开价品牌逐渐给平替掉了，那下一段呢就是国货在做进一步的升级，把那个短口再去平替
1: 掉。非常感谢振宇跟我们的分享，我其实感觉到了一个财富自由的创业者在面对自己品牌的时候的这种真诚。还有对未来思考的想象力和空间，以及知道自己此时此刻该做什么、该要什么、不要什么，所以这也是他们一直在拒绝资本、保持小而美发展的核心原因。我尝试用自己的观点来总结一下，他们到底做对了什么，也是我的干货时间啊！我觉得第一个就是口红经济真的是个大命题，在环境不好的时候，低价彩妆的销售一般都不错。日本失去的三十年，其中有一个特别好的赛道，其实就是低价彩妆，依靠化妆品带来的这些光鲜亮丽的外。表可以短暂的抹平现实和理想之间的鸿沟，所以你看他们家的眉笔最大的卖点一定是色彩，第二就是这个性价比。现在的年轻人兜里的钱啊真的不多，脑子的理智挺多的，文化自信也变强了。所以女孩们从美妆消费只买大牌过渡到国货为王，但当一部分国货也开始高傲起来，砸钱走营销，搞高端，老想收割消费者，卖七十九块钱的眉笔的时候，这性价比的国货就有了可能性。今年所有的电商平台，你看都在强调价格力，所以。他们又吃到了新的一轮红利。第三件事就是选对一个赛道。其实最早创始人两口子刚才也说到，是在淘宝卖假睫毛赚第一桶金的。但是他们当时很快就发现了，一次性的这个工具类的产品天花板是比较低的，而彩妆的空间却比较大。但当时主流的彩妆产品还主要集中在面部、指甲，所以他们选了一个眼部彩妆的切口。然后就疫情了，口罩了，大家知道这个口罩的时候只有眼睛能露出来，对应的就是他们疫情期间还能够保持高速的增长。他们现在又开始做这个国际大牌忽视的这个唇部彩妆。当然，在这些品类里啊，他们需要新的产品来激发需求。比如说，直男可能只听说过眉笔、唇膏，那他们的产品叫做眼线液笔、唇线笔、唇泥、唇釉。开淘宝十四年，创立品牌四年，他们没有融过一分钱，所以他们的行动我感觉就是特别的务实啊，价格低还能有利润。能够持续的扩大经营，所以把成本抠得足够的细，价格便宜不一定是国货的全部，但是在当下这个环境里，真的是所有人的刚需。有些时候，时代的机会给你的时候，是因为你做好了足够的准备，也是因为你在过程中勇于的去尝试。我还记得他们大学的时候在讲，到底应该做一份什么样的工作。现在找工作挺难的，当时他们毕业的时候遇到了零八年、零九年的金融危机，所以他们就选择了去做淘宝。这真的是一个随性的选择，但是这样的一次选择却。选对了，让他们开始了自己的事业。对年轻人，其实在自己的选择上，真的要足够的重视。随机的概率是事件，但如果我们有足够多的知识和判断，我们应该能够做出那些更理智的选择。好的，这一期的内容就到这里了，希望也有更多的人了解花洛莉亚这个品牌，推荐给你身边的朋友们。我们也一起通过我们的节目，认知到更多的中国好品牌和他们的成功故事。